0: quiero que si hay algo que tú tienes que agradecer a Dios en este día levantes tu manita cierres tus ojos y tomes un momento para agradecer a tu padre a tu Dios al que sostiene todas las cosas aquel que es el absolutamente soberano digno de ser exaltado aquel cuya rodilla toda, toda rodilla toda rodilla tendrá que doblarse ante su nombre yo quiero que si hay algo que tú tienes que agradecerle a él a él, a él, a él, a él que te olvides de la persona que te queda al lado y que puedas ahora decir Señor yo te exalto yo exalto ese nombre que es sobre todo nombre nombre, 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 nombre ante el cual toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar ese nombre nombre por el cual, aleluya, lo que está muerto tiene que resucitar nombre por el cual lo que está atado tiene que quedar libre si hay alguien que puede adorar ese nombre Ese nombre conmigo yo no escucho tu alabanza No la oigo, no la oigo, no la oigo, no la oigo Haz haz que tu prueba sepa que estás de pie todavía Haz que tu proceso sepa que estás de pie todavía Que tienes al Dios de lo imposible contigo Que su mano no se ha detenido de moverse Y que tú crees que tú tienes la fe todo lo que Dios dijo que va a ser. Habrá alguien aquí que diga yo creo. Habrá alguien aquí que diga por encima de lo que veo yo creo. Por encima de cómo me siento yo creo. Por encima de lo que oigo decir a los que están alrededor mío. Yo le creo a Dios. Yo le creo. Yo le creo. Le creo. Señor, te creo. Te creo y creo que tu poder todo lo puede hacer. Yo quiero, aleluya, pedir un solo segundo antes de ministrar. Quiero que usted se siente, gloria al Señor. Y hay algo importante que quiero solicitar a esta congregación. Miren, amados, nosotros para la gloria de Dios, podemos decir que esta iglesia es una iglesia que tiene un enfoque integral. Integral en términos de que tiene la noción y la conciencia De que no solo estamos aquí para trabajar con adultos, sino también con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes de la congregación. Los niños, los adolescentes y los jóvenes son el futuro de la iglesia. Amén. Y fíjese, nosotros tenemos, para los que no sabían, un ministerio bellísimo que trabaja con los niños y nosotros necesitamos la colaboración de los padres para nosotros poder formar a sus hijos en la palabra de Dios. Nosotros queremos que, por favor, si usted todavía no ha hecho la diligencia para que su hijo o hija entre a lo que son los servicios de niños que estamos haciendo por la plataforma virtual, por favor acérquese a la administración. Permítanos ayudarle a usted a formar y a instruir sus hijos en los caminos del Señor, amén Hay respuesta de Dios aquí para ellos también A veces a nosotros se nos olvida que ellos también tienen un alma Y que hay que cuidarlo porque el enemigo conoce, conoce en lo que ese niño, esa niña suya Se puede convertir en Dios si es formado Pero nosotros como adultos a veces pensamos que los únicos que necesitamos recibir de Dios somos nosotros y no es así. Esta iglesia sabe que tus hijos necesitan recibir de Dios y por eso estamos trabajando para que haya alimento espiritual también para ellos. Pero ellos no pueden solo, ellos ellos necesitan de ti y por supuesto que necesitan de su congregación. Nosotros decimos presente pero necesitamos que tú te unas a nosotros, amén. Dicho esto también tenemos el mismo cuadro con los adolescentes de la congregación, miren si ustedes padres que me escuchan tienen hijos adolescentes que ustedes han notado que no quieren venir con ustedes a la iglesia o que sienten que venían pero se han eh, de algún modo enfriado con todo esto de la pandemia, se han puesto a ver cosas que quizás no les ha edificado Y ustedes están viendo un cambio, algo que tienen que identificar para atacar, también decimos presente Estamos aquí para ayudarte, tú no estás solo papá, mamá, mamá, papá de niño o de hijo, adolescente Estamos aquí, esta iglesia está contigo y te dice vamos a echar este pleito junto por tus hijos por tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere conocer más de estos ministerios, recuerden que siempre lo pueden hacer acercándose a la administración y ahí le vamos a estar dando la debida información. Dicho esto, finalmente quiero felicitar a todos los jóvenes que en el día de ayer tuvieron ese glorioso Congreso. Y si alguien puede aplaudir a Dios por ellos, que lo haga ahora. Ay, qué tremendo. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, eh, yo quiero saber si Ana Karen está por ahí, Ana Karen, yo quiero felicitar a Ana de una manera muy pero muy especial, ella es la directora, la pastora de jóvenes de aquí de la congregación, sabemos que tiene un equipo hermoso que la ayuda, que la acompaña y ellos todos lo están haciendo muy pero muy bien, amados miren en ese mismo orden traten de supervisar a sus hijos, Hay mucho bombardeo ahora, tratando de destruirlos, supervísenlo, vean qué es lo que ellos ven por la televisión, que usted paga. No vaya a ser cosa que usted esté financiando la destrucción de sus hijos sin darse cuenta. Alguien está aquí, tenga cuidado por donde el enemigo está entrando, porque nosotros durante todo este tiempo hemos venido hablando acerca de la importancia, de, la importancia perdón, de hacer vallado y hemos explicado que hacer vallado es poner un cerco para que el enemigo no entre y a veces entra por donde tú no te estás dando cuenta y te está comiendo la savia de tu casa, así que creo fielmente que usted Como la autoridad, dígase el hombre, la madre de la casa, tiene que cuidar por donde puede haber una brecha potencial para que Satanás no nos destruya la casa. ¿Cuántos dicen amén? Señores yo veo caritas hermosas aquí. Y pareciera como si hoy tuviésemos algunas visitas Así que yo quiero pedir ahora que todo el que está aquí por primera vez Me levante su manita, déjeme ver, déjeme conocerle Vamos a aplaudir a Dios por este hermoso remanente Bienvenidos a esta que es su casa, a la casa de nuestro Dios Siéntase libre para recibir todo lo que sabemos Que Dios quiere darle en el día de hoy Iglesia vamos a estar de pie, ahora sí, yo quiero que busques conmigo Libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 6 al verso 12, que Dios bendiga toda, toda nuestra familia en las redes sociales, en el canal de YouTube y por todas las vías a través de las que esta palabra está llegando, damos a Dios toda la gloria, toda la honra. Por lo que Él ha hecho, por lo que está Haciendo y por todo lo que sabemos Que va a hacer, en esta semana Estuvimos orando muy fuerte Por nuestros hermanos De Centroamérica, específicamente Por la nación de Honduras Nicaragua y Guatemala Saben que ellos fueron azotados Por un huracán en estos últimos Días, nosotros desde República Dominicana le decimos Hay una iglesia que ora Por ustedes y que cree Que Dios va a restaurar Todo lo que haya podido ser afectado en sus familias, en su tierra, en sus naciones, gloria a Dios Igualmente quiero anunciar a toda la congregación que debemos seguir orando por la nación de los Estados Unidos Como ya saben hay un nuevo presidente, estemos orando por todo verdad porque al final de cuentas es Dios el que necesitamos que dirija cada una de nuestras naciones. ¿Cuántos lo saben? Amén. Así que gloria a Dios por todo lo que está pasando y sigamos orando. Amén. Ahora sí, Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 6 al verso 12. Cuando lo tengas, por favor, me dices amén. Dice así, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿A dónde? Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de Tu espíritu sea sobre mí Él le dijo Cosa difícil Has pedido Si me vieres cuando fuere quitado de ti Te será hecho así Mas si no No Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino y viéndolo Eliseo clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Padre, gracias, porque tú eres bueno, tú eres santo. Estamos aquí, Padre, como siempre, dispuestos... Ay Señora, que tú nos uses otra vez como vasija de barro tuya que soy. Padre, me pongo a tus pies, altísimo. Usa, Dios, aleluya, Dios mío, esta vasija que tanto te necesita y que absolutamente depende de ti para poder emitir lo que ya tú has depositado dentro de mí, Señor. Padre, cuídame para yo no decir algo que no proceda de ti, Señor. Dios guarda mi boca para que todo lo que fluya a través de mí ahora... ...sea el mensaje íntegro, íntegro que tú quieres que este pueblo reciba, Señor. Hazlo otra vez y a ti solamente, a ti te vamos a dar toda la honra y toda la gloria... ...en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bien, amados, yo quisiera predicar bajo el tema... ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Si tú tuvieras la oportunidad de de decir al Señor lo que tú deseas que Él haga por ti ¿Qué tú le pedirías? Si pudiéramos ahora mismo hacer ese ejercicio y que usted piense en la posibilidad de que Jesús se acerque a usted, que usted sienta que tiene un contacto directo como que si fuera un tipo de revelación, un sueño en el que el Señor te preguntara a ti qué tú quieres que yo haga por ti, solamente te invito a pensar por un segundo qué tú le pedirías. Y es tan literal esto que incluso voy a detenerme yo de hablar por ese segundo para que tú lo pienses. Vuelvo a decirte si ahora, si hoy, si esta noche, si hoy el Señor te pregunta qué deseas, qué hago por ti, qué tú necesitas, qué tú le vas a responder. Yo veo personas cerrando ojitos, otros haciendo así. Eso está excelente, qué bueno que ustedes lo ven. Dicho esto, entonces yo quiero recordarte que el tema de este mensaje es ¿Qué quieres que Dios haga por ti? El pasado miércoles nosotros estuvimos iniciando esta palabra, no sé quiénes estuvieron aquí, quiénes pudieron estar aquí, ok, nosotros estuvimos iniciando esta palabra que está específicamente ubicada en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el contexto de que a Elías le toca subir al cielo luego de haber cumplido con su asignación aquí. La Biblia dice que cuando decidió Dios llevarse a Elías, Elías unge a Eliseo y se prepara a Eliseo para entonces sustituir a Elías. Una de las cosas que nosotros notamos es que el capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes comienza diciendo que los dos, los dos venían de Gilgal. Los dos venían de Gilgal En el tercer servicio de hoy Yo voy a hablar de Gilgal Y lo que representa Gilgal En el segundo voy a dar continuidad a esto Así que yo de antemano Le aconsejo que usted tome tiempo en la semana Para usted poder entender desde el miércoles qué es lo que Dios nos viene comunicando Si usted no ha entendido, si usted no ha entendido el inicio O si no pudo llegar Yo le invito a que vuelva y lo Escuche otra vez para que pueda Entender esto Si usted se conecta hoy Al mediodía o si lo ve En otro momento del día Sepa que usted va a recibir una palabra Que se ivana con esta Y vamos a terminar el día entonces Completando este pasaje ¿Cuántos dicen amén? Les decía entonces que el capítulo 2 comienza diciendo que ambos, Elías y Eliseo, venían de Gilgal. Pero cuando llegan de Gilgal, es que Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Óigame, él viene con Eliseo de Gilgal. Pero luego de que vienen los dos de Gilgal, ahora Elías dice, quiero que te quedes aquí. Porque el Señor me dijo que yo tengo que ir a Betel. Betel dijimos que es el lugar de la experiencia, que ahí fue que el Señor se le apareció a Jacob, Jacob el nieto de Abraham, recuerden que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob en este sentido, para ese momento ya Abraham había tenido una experiencia con Dios, pero eso fue Abraham. La experiencia de Abraham no le funciona a Isaac. Así que Isaac tiene que tener su propia experiencia con Dios. Isaac tuvo su experiencia con Dios, pero el hijo de Isaac, que es Jacob, también necesita tener su propia experiencia. Porque yo no puedo vivir con la experiencia ajena de nadie Mi fe necesita tener una experiencia propia con Dios Es por esto que lo que tú oyes es bueno y es poderoso La Biblia dice que la fe viene por el oír El oír de la palabra de Dios Ahora bien, ¿qué pasa? Hay que entender que por la misma palabra se establece lo siguiente. Algunos que solamente tienen palabra y no tienen experiencia... Son susceptibles a que el enemigo venga y les robe lo que ellos reciben. Porque solo tienen palabra. Ahora cuando tú tienes palabra y buscas experiencia. Va a haber en ti algo que te va a hacer inamovible de la roca donde tú fuiste plantado. Cuando tú no vives por la experiencia ajena de otro. Hay gente que los testimonios que cuentan son los testimonios que ellos... Oyeron contar a otros, no está mal que tú lo cuentes pero yo quiero oír tus testimonios, yo quiero oír los tuyos, yo quiero que tú sepas que el brazo de Dios no se ha cortado, que su oído no se ha grabado para manifestarse a favor de su pueblo, así que quiero que oigas tu testimonio tiene que venir de una experiencia. Una experiencia que tú tengas por encima de la experiencia que tuvo tu mamá que era cristiana, que tuvo tu hijo que era cristiano, que tuvo tu pastor o pastora. No, la experiencia tuya. Dile al que te queda al lado, quiero saber tu experiencia. Dile, dile, dile. Quiero saber cómo fue que Dios te trajo. Quiero saber cómo Dios te llamó tu experiencia. Si hay alguien aquí que lo único que ha oído hablar de otros es lo que cuenta, quiero que tú persigas una experiencia si hay alguien aquí que lo único que hace es que viene a la iglesia y nada más sigue viniendo a la iglesia pero persigue la experiencia, persigue la experiencia, persigue la experiencia, la experiencia con Dios hará que tú no le creas a lo que dice el diablo de ti, porque tuviste una experiencia, la experiencia con Dios hará que aunque tú no sientas, tú tengas que seguir adelante, porque tuviste una experiencia, ay Dios mío Tú sabes que yo le tengo temor a la gente que solamente hace lo que siente. Pero he aprendido que la gente que tiene una experiencia, aunque no sienta, ellos no se mueven por lo que saben. Ellos, perdón, no se mueven por lo que sienten, sino que se mueven por lo que. Ellos no se mueven por lo que sienten, sino que se mueven por lo que saben. Hay momentos en los que si tú solamente te mueves por lo que sientes... Tú no vas a llegar lejos, porque pregúntame qué es lo primero que el diablo ataca de todo guerrero. Es el modo como siente, es la fuerza que tiene, es el ánimo. Si te quitó el ánimo no te vas a mover, pero la gente de experiencia no tiene que sentir moverse. Ellos no se mueven por lo que sienten, se mueven por lo que es. En otras palabras, yo te doy garantía de que aquí hay gente que el diablo hoy trató de quitarle el deseo de venir a la iglesia. Pero ellos como quiera están aquí. En otras palabras, te voy a dar garantía de que hay gente que el enemigo le ha quitado el deseo de orar. Pero ellos como quiera doblan rodillas. Te tengo que dar garantía de que hay gente que el diablo le quitó el deseo de ayunar. Pero ellos no ayunan por lo que sienten. Ellos ayunan por lo que saben. Ellos saben que cada ayuno es un golpe de espada. Ellos saben que cada oración hace que el diablo tenga que correr de donde está. Ellos no están aquí por sentimiento. Ellos saben quién fue que Dios le habló. Habrá alguien que diga, tengo una experiencia. experiencia. Y Jacob dijo, no puedo seguir hacia adelante sin una experiencia. Lo que tengo... Es grande como promesa. Pero no tengo experiencia. Yo no puedo manejar grandeza sin experiencia. Porque en medio de la grandeza. El diablo me hará dudar. De si yo califico o no. De que si para ese llamado. Yo fui seleccionada por él o no. Pero si tengo una experiencia. Y es en el lugar de la experiencia. Que el Señor se le aparece a Jacob. Y le dice estoy contigo. Como estuve con tu papá. Voy a estar contigo. Como estuve con tu abuelo. Voy a estar contigo. Ten en cuenta que donde quiera que tú vayas. Yo voy a ir contigo. Hay gente que por eso es que están aquí. Hay gente que por eso es que aunque todos se le vayan del lado. Ellos siguen con la mano arriba diciendo gracias. Porque yo sé que tú estás conmigo. Habrá alguien aquí hoy que esté consciente de que Dios está con él, con ella. Dios mío. Es que si Dios está contigo No hay que temer No hay que preocuparse No hay que estar ansioso No hay que desenfocarse Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Amén Entonces ¿Qué pasa? Luego de que Jacob sale del lugar de la experiencia Ustedes saben que hablamos de eso el miércoles Todo lo que él fue capaz de lograr alcanzar Porque él sabía quién estaba con él Dios mío ayúdame Hay gente que están hundidas ahora mismo En una situación incómoda en sus casas Están viviendo en lugares incómodos Con gente incómoda Estás haciendo una parada difícil Quizás incluso en el tiempo En la temporada que estás viviendo No confundas una parada Con el destino final Si lo que Dios te dijo No es lo que tú estás viendo ahora Lo que tú estás viendo ahora Es temporal Déjame repetir eso. Si lo que Dios te dijo no es lo que estás viendo ahora, lo que estás viendo ahora tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. No se va a quedar así. Pero en medio de esa parada tú necesitas saber que Dios está contigo. Ahora bien, ya dijimos que Betel es lugar de experiencia. Luego de que van a Betel... Dice la palabra que entonces Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, no vayas conmigo. Pero ¿cómo? ¿Cómo así yo quiero ir contigo? No, yo quiero que tú te quedes aquí, porque ahora el Señor me mandó a Jericó. Me mandó a Jericó y tú te tienes que quedar aquí. Eliseo dice, mira, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar a ti. Donde quieras que tú vayas, prepárate que yo me muevo contigo. Ahí vemos a un hombre que sabe y conoce ¿Quién es el puente que Dios señaló para que él llegue a su destino? Y él dice, espérate Elías, Dios, tú no eres mi fin, tú no eres mi fuente, pero tú eres el puente. Como Dios te puso como puente, yo no te puedo dejar, yo tengo que moverme contigo. Cuidado con la gente que Dios te ha puesto como puente. Porque aquí hay una revelación seria y es que el mismo Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Eso por supuesto era una prueba de Elías para Eliseo A ver, para probar Para probar su determinación, para probar si él era una persona que estaba dispuesto a luchar por aquello que él anhelaba. Elías estaba haciéndole una prueba a Eliseo, mientras que le decía, quédate aquí. Ahora Eliseo decía, no me voy a quedar. Eso representa también que cada vez que Dios te pone a alguien para que te tome de la mano y te lleve a lo que él quiere que tú seas, habrá alguna forma... A través de la que el enemigo tratará de romper esa unidad. Cuidado porque el enemigo sabe la gente que edifica tu vida. Y va a tratar de desconectarte de ellos. Cuidado porque el enemigo conoce a quien tú estás edificando. Y va a tratar de robarte esa gente del lado. Pero ¿sabes lo que le dijo Ruth la Moabita a Noemi? Mira, oye bien lo que te voy a decir No me ruegues que te deje Ni me diga a mí Que yo me aparte de ti Porque donde tú vayas Yo voy a ir, donde tú vivas yo voy a vivir Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Donde tú mueras yo voy a morir Donde a ti te entierren que me entierren a mí Tú estás loca, yo no voy a soltar mi puente Hay alguien aquí que hoy tiene que decirle al diablo Te equivocaste baby, yo no voy a soltar mi puente No voy a soltarlo, no voy a... Dios, cuidado Porque hay gente que el diablo la quiere sacar del lugar donde Dios lo plantó. Cuidado porque hay gente que el enemigo le quiere quitar lo que Dios le dio. Dile a tu vecino pelea, dile. Pelea por el puente que Dios esté usando. Y aquí viene, aquí viene Elías. Y le dice es que voy para Jericó. Y viene Eliseo y le dice pues yo voy contigo. Jericó representa el lugar de la obediencia. De hecho el término Jericó se traduce como luna. Luna y fue aquí que el Señor le dice a Josué en el capítulo 6 de Josué Mira ahora Jericó está cerrada bien cerrada Pero el Señor le dice algo interesante a Josué y es esto Pero yo te entregué la tierra Yo te entregué al rey que la gobierna Y te entregué los hombres de guerra de esa tierra Porque si solo te entrego la tierra y te dejo vivo al rey Tú vas a tener un problema Pero yo te entregué el lugar te entregué la cabeza. Te entregué los hombres de guerra para que cuando tú entres tú arrases con todo y no me deje nada ahí. Entonces tú sabes lo que pasa. Cuando el Señor te da algo, no dejes residuo de lo que moraba ahí anteriormente. Vine a hablar con alguien aquí. Cuando Dios te entrega algo, santifícalo, límpialo, límpialo. Dile, ahora le pertenece a Jehová. Aún a una casa que tú te mudes, tú tienes que santificar esa casa. Tú no sabes lo que hacían en esa casa. Tú tienes que dejar claro que llegó una familia que le sirve a Dios a esa casa. Si tú compraste un vehículo, santifica el vehículo. Todo lo tuyo tiene que estar santificado, Dios mío. Es porque ahora, Dios mío, le pertenece a alguien que tiene la marca de Dios arriba y todo lo que operaba ahí antes. Se tiene que ir y ya no puede operar más. Los hijos se presentan a Dios. Los negocios se presentan a Dios, los ministerios se presentan a Dios, los novios se presentan a Dios. Hasta que usted no le pone algo, algo a Dios en la mano, ese algo le falta cerco. Yo no sé, yo quiero que tú analices Qué cosa te falta a ti Por ponerle en la mano a Dios Todo lo tuyo tiene que estar dedicado a Dios Si compraste un zapato Jehová, estos zapatos son para tu gloria Señor mira, todo lo mío Es que dile al que te queda al lado Todo lo mío es de Dios entonces, ¿qué pasa? Viene el Señor y le dice a Josué, te entregué a Jericó, te entregué sus reyes, te entregué sus hombres de guerra y ahora quiero que oigas cómo es que vas a entrar. Quiero que dure seis días dándole vuelta a los muros y al séptimo día quiero que me le den siete vueltas tocando trompeta, que los hombres de guerra vayan delante y a la séptima vuelta los muros van a caer. Dice la palabra que cuando el Señor le da estas estrategias a Josué, Número uno, él no las duda. Él no las duda. ¿Qué significa eso? Que a veces Dios te va a mandar a hacer cosas a ti que tú no comprendes, pero que Dios no te manda a comprenderlas, sino a obedecerlas. Porque si tú estás tratando de entender a Dios para entonces obedecerlo, puede que tú no, no, le, obedeces, no le obedezcas. Perdón. ¿Pero qué pasa? Josué no necesitaba... Que le dieran una referencia de otro que Dios había usado de la misma manera. Él simplemente dice, si Dios es el que me manda, Dios va a respaldar esto. Voy a detenerme aquí un momento, prepárate. De hecho, no, déjame arreglar. Aquí hay gente que ya ya ahora Dios les está dando instrucciones que son extrañas que son raras que de hecho cuando tú se las has comentado a otro te miran raro hay cosas que no es para que tú las comuniques a nadie es para que tú digas mira Señor aquí estoy para que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer cuenta conmigo tú me tienes aquí lo que sea que tú me pidas yo lo voy a hacer Señor Josué no está pidiendo confirmación que, que si fue así, que si no fue así, que quién, que a quién Dios usó así, que donde ese hombre conocía a voz de Dios, y él dijo: Si Dios me habló, Dios me va a respaldar. Y me gusta esto porque escúcheme bien. Decíamos el miércoles pasado que mucha gente ahora no se mueve por lo que Dios le dice que haga, sino porque ellos observan a ver qué está haciendo otro para entonces yo ponerme a replicar lo del otro. Cuando tú eres un adorador y tú tienes que estar chequeando cómo adora el otro, que si brincó así, que si saltó así y que ahora eso es lo que está y que hay que saltar así porque fulanito salta así, te falta revelación. Cuando tú eres un predicador que para poder traer una palabra Tiene que ver el otro, que si mueve la mano, que si se arregla la falda Que si se quita el zapato, tú tienes que ser lo que Dios quiere que tú seas Y no ser una copia de otro A Josué el Señor le dice, quiero que hagas esto Y él no está diciendo, déjame ver cómo lo hacen otros Él dijo, yo tengo revelación directa Cuando hay revelación directa, no hay que estar mirando criaturas. Miramos directamente al Creador. El Creador nos baja las coordenadas directas sin tener que volvernos una copia de las criaturas. Así que lo que pasa aquí es que hay un nivel de obediencia en el lugar que se llama Jerico y que se traduce como luna, donde están los... Donde están los lunáticos... A los que más adelante en el Nuevo Testamento... Pablo le llama... ¡Ajá! Algunos... Nos tienen por loco... Dice esto es locura para los que se pierden pero está bien que me llames loco mientras yo pueda ver que doy vueltas y los muros caen está bien que me llames loco mientras yo le pueda hablar al mar para que el mar se abra y poder caminar por medio de él en seco no me importa que me llames loca mientras Dios me mande yo voy a obedecer habrá alguien aquí que diga Dios voy a obedecer diga a todo lo que tú me mandes aunque no siempre yo lo pueda entender dele el aplauso bien fuerte al Señor escúcheme ahora escúcheme ahora ellos vienen de dónde? de dónde era que venían en el primer lugar, de Gilgal nosotros no hemos hablado nada de eso porque aquí Elías no le dijo que, espérame aquí que voy para Gilgal no, Elías se lo llevó sin él decirle que iba, que no iba, no, vámonos tú tienes que ir, ahora después de Gilgal fueron primero a El lugar de la experiencia. Y luego de Betel fueron a Jericó. el lugar de la obediencia. Sin experiencia. Por eso es que a mucha gente se le hace tan difícil obedecer. Aunque están aquí en la iglesia. Se bautizaron en las aguas. Y todavía cuando Dios le baja un rema a ellos y le dice, haz esto. Ellos todavía... Mm, yo no sé ese predicador yo creo que eso no fue para mí la pastora habló eso pero yo creo como que yo no estoy ahí eso seguro fue para otro cuando no hay experiencia se dificulta la obediencia cuando hay experiencia a ti te piden y tú das más de lo que te piden porque es que hay una experiencia si tú vas a aplaudir Dios mío si ese aplauso si ese aplauso es para el Señor escucha esto Ahora qué acontece, quiero que oigas. Ahora, ahora vamos a comenzar el mensaje de hoy. Dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón, dile, corre. ¿Recuerdan ustedes que el nombre de Eliseo significa algo? Significa Jehová es mi salud y Jehová es mi bienestar, mientras que el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto? Estos dos hombres que uno tiene como nombre Jehová es mi bienestar, Eliseo. Y el otro tiene como nombre Jehová es Dios, Elías. Se están moviendo no como ellos quieren, sino porque el Señor le trazó una ruta. ¿Cómo te mueves tú? ¿Por qué camino andas tú? ¿Los planes tuyos ya Dios lo vio? Esas cosas que tú haces, ¿se las presentaste a Dios? ¿Hacia dónde tú te estás moviendo? ¿Hacia tus deseos? O hacia la voluntad de Dios La gente que tiene a Dios como su bienestar Y a Jehová como su Dios Se mueve en una ruta trazada No se mueve a lo loco De hecho tu ruta Puede que haya gente que no la entienda Que de hecho iban contigo en esa ruta Pero cambiaron de ruta ellos No importa quién cambie de ruta No cambies tú no importa quién haya comenzado caminando bien contigo. Deja que el que se salga de la ruta solamente sea ayudado por tu oración. Pero para tú ayudar a alguien que se sale de la ruta marcada por Dios, no le caigas atrás porque se van a perder los dos. Ahí estoy hablando con alguien aquí. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres tienen una qué? Una ruta. Ahora se van al Jordán. Diga conmigo Jordán. Yo quiero que usted anote esto. El nombre Jordán es el nombre de un río, de uno de los ríos más importantes de Samaria. Dice la palabra que en este río, oiga bien, en este río, Juan el Bautista bautizó a mucha gente, incluyendo al maestro. Aquí fue que se bautizó Jesús. Este fue el río que Josué dividió para que el pueblo de Israel pasara por en medio de este río. Ahora, el nombre de este río se traduce como el que desciende. El que mengua o el que desciende. ¿Pero por qué? Porque el Jordán nace a una altura de 520 metros y desciende a una de 392 cuando desemboca en el mar muerto. Es decir, nace alto y desciende. El río Que vio bautizar Al maestro Desciende El río más importante De todo el contexto bíblico Significa desciende Porque cuando tú eres llamado Para cosas grandes Una de las cosas Que tú vas a tener que hacer Quieras o no es Porque es necesario Que yo Para que él si usted le va a dar el aplauso, escúcheme, ay, ay, ay. El Jordán se traduce como el río que desciende. Hay gente que son al revés. Comenzaron chiquitico y ellos no descienden, ellos ascienden. Y por eso es que usted ve que luego la gloria desciende. Porque la gloria asciende cuando tú... Cuando tú desciendes, pero si eres tú el que quieres subir, la gloria baja y después tú dices, ¿y por qué será que cuando yo comencé mi ministerio yo veía a Dios haciendo tanto milagro? Porque te lo creíste, porque se te olvidó que tú no eres el que lo haces. Que hay un Espíritu Santo Que mora dentro de ti Que es el que hace las cosas por medio de ti Que tú y yo Solo somos vasijas Donde él habita Habrá alguien que lo sepa y diga conmigo Yo desciendo Para que Cristo ascienda Gloria al Señor Entonces escucha esto Ahora vienen ellos para el Jordán Para el río que desciende El que desciende Siento a Dios a veces hay gente que descienden porque saben que Dios es el grande y otras veces Dios los hace descender. Dios golpea tu ego y te hace descender. Y Dios a veces en el proceso de tu formación está golpeando cosas que antes representaban un tropiezo para tú llegar a lo que Dios quiere que tú seas. ¿Cómo que? Como el orgullo. ¿Cómo que? Como la arrogancia. ¿Cómo que? Como creerte grande. Dios mío, ayúdame. ¿Cómo que como el clasismo, con, siendo tan selectivo con algunos y con otros no? Dile al que te queda al lado, desciende, dile. No, no, díselo en serio, díselo. Dile, desciende, desciende. ¿Tú sabías que en Dios vale tanto el que barra el contén como el que es el gerente del banco? Déjame preguntarte si tú sabías que para Dios la prostituta que se prostituye allá afuera Tiene el mismo valor que el que te dio el trabajo a ti y ahora es tu jefe Habrá alguien que lo entienda Pero a veces nosotros somos clasistas Andamos como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Dios nos usa un poco y ya hay que rendir pleitesía. Yo vengo a golpear ese espíritu de arrogancia. Y vengo ahora, ay, Señor, a pedirte que en el nombre de Jesús tú hagas descender todo lo que no te da gloria a ti, amado Rey. ¿Qué es lo que significa el nombre del Jordán? El El que desciende. Y el que desciende ha sido escenario de grandes proezas y de grandes milagros, incluyendo este, este que vamos a ver aquí ahora. Dice la palabra que se van Eliseo y Elías al Jordán. Y que cuando llegan al Jordán, Elías toma su manto y toca las aguas y las aguas se abren. En medio de las aguas abrirse, Cuando caminan por el medio de las aguas abiertas, Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que tú quieras que te lo voy a dar. El tema de este mensaje es, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Ahora, ¿qué pasa? Elías primero golpea las aguas, Elías sabe que ya se va. El río se abre. Y ahora Elías le dice a Eliseo: Dime, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Hay gente que son más pantalla que lo que realmente revelan. Elías no era un profeta de pantalla. Él primero abre las aguas y después dice: ¿Qué tú quieres? Hay gente que se ponen de fantamoso. Dice: ¿Qué tú quieres? ¡Ah! Dile al que te queda al lado: ¿Pero y qué es esto? Primero abre las aguas y después hablamos. Primero revela la manifestación de Dios contigo. Y después háblame. Primero Elías. Abre las aguas. Y luego le dice a Eliseo. ¿Qué quieres? Mm, Me acordó a Jesús. Cuando le dice al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Nada de fantameo. Nada de fantameo. Le dice al paralítico. Tus pecados los tuyos son perdonados. Vienen los fariseos. ¿Y quién eres tú para perdonar pecado? Entonces viene Jesús con la revelación Allá Y le dice al paralítico Ok, para que se sepa Que el Hijo del Hombre Tiene potestad De perdonar pecados Le dijo al paralítico Levántate Toma tu lecho Y anda Aleluya Espérese. Escuche esto, que cualquier fantamoso primero hubiera dicho al paralítico. Dice que ustedes no saben. Cualquier profeta fantamoso, grábenlo. La cámara, el celular, súbanme esto. Levanta. No, 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 no. Te digo, tus pecados te son perdonados. Aquí dice Jesús, yo no tengo necesidad de probar nada. Aquí, esto se trata de una realidad y un combate espiritual que los carnales no ven. Así que yo no estoy para alimentar carnales con mi ministerio. Yo estoy para atacar lo que no se ve en la carne, que es espiritual. Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien. Elías golpea. ay, Elías golpea las aguas. Y luego de que la golpea, Elías lo único que le había dicho a, el, a Eliseo hasta ese momento era, quédate aquí. Señor, ¿ustedes están entendiendo? El profeta Elías, lo único que le decía a era: quédate aquí. ¿Cuánto profeta tratando de jalar gente ajena? Ven, sígueme. Yo no veo que fuera así. Elías mejor le decía, quédate ahí. Quédate ahí, porque es que si tú fuiste asignado a mí, aunque yo te diga que te quede. Tú no te vas a quedar. Si fuiste asignado a mí. Ay, 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 ay. Tú no te vas a quedar. Por eso Juan luego dice. Se fueron de nosotros. Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros. Nunca se hubieran ido de nosotros. En este orden te tengo que decir. Que hay momentos en los que Dios te tuvo allí. Y te dio todo lo que tú tenías que recibir allí. Y luego te mueve. Pero en el tiempo de tu asignación a un lugar. No habrá nada que pueda interponerse a que tú recibas ahí lo que Dios te quiere dar a menos que tú no te dejes confundir y te desconecte de donde Dios para este tiempo te decidió plantar, ¿alguien está comprendiendo? entonces ¿qué pasa? primero Elías ¿qué fue lo que hizo? abrió las aguas y luego de abrir las aguas ¿qué fue lo que hizo? le pregunta a Eliseo ¿Qué quieres que haga por ti? Yo quiero, ahora sí quiero que usted le diga a su vecino, ahora sí te tiene que abrochar. Dile rápido. Dile, mira, esto era la entrada. Dile, ahora prepárate que Dios te va a hablar. No, yo vengo a hablar en serio y necesito saber si el terreno está listo. Quiero saber si hay terreno listo. ¿Dónde está la gente que está preparada para que Dios le hable hoy? ¿Dónde está la gente? Escucha esto. Dice la palabra que cuando... Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Eliseo dice, yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero la respuesta de Elías me llama demasiado la atención, demasiado. Lo primero es que Elías dice, cosa difícil has pedido. Sabes, en ese primer orden, lo que Elías revela es esto, lo que tú estás pidiendo no depende de mí. Elías dice, eso que tú pides, no soy yo el que te lo puedo dar. Para que nadie se equivoque. Usted no es profeta, ni pastor, ni ministro, ni adorador. Porque nadie quiera que usted lo sea. Porque si fuera por el deseo de alguien, el día que ese alguien no desee. Ay, no sé. Entonces ya tu ministerio se termina. Pero como no es por deseo de nadie. Es por asignación de Dios. ¿Habrá alguien aquí asignado hoy? Déjame ver. ¿Habrá alguien asignado que diga fue Dios que me llamó, no fue el hombre? Sí, sí, mire, si el Señor fue el que te llamó, el hombre, no te debería de poder mover a ti. Déjame ver. El gozo que tengo yo, el mundo, no me lo dio. Y como no me lo dio, el ministerio que tiene usted, el hombre no se lo dio. Y como no se lo dio, la unción que tiene usted, el hombre no fue que te la dio. Y como no te la dio, ahora viene Elías y dices es que tú estás pidiendo algo difícil. Y luego le dice, mira, vamos a hacer algo. Si tú me vieres, cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho. Si no, no, yo voy para allá en un momento Ayúdeme ahí, oiga esto Mucha gente cree que cuando Eliseo dice Yo quiero una doble porción de tu espíritu Esto yo quiero hoy, que Dios me ayude a aclararlo Anoche me pasé la noche entera estudiando esto y quedé fascinada Lo primero que yo quiero que tú sepas es esto La petición de Eliseo revela algo bien importante ¿Quiénes estuvieron aquí? Perdón, el miércoles, discúlpenme Ok, ¿recuerdan lo que hizo Eliseo cuando comenzó a seguir a Elías? ¿Alguien le prendió fuego a? Él dijo yo tengo que quemar estos bueyes Porque si yo no le prendo fuego a esto El enemigo va a estar usando estos bueyes Para hacer que yo retroceda al lugar de donde Dios me sacó a mí Entonces yo le voy a prender fuego Para que aunque yo quiera venir ahí ya nada más quede en ceniza Entonces, ¿qué pasa? Muchos cristianos no avanzan, no crecen porque le falta prenderle fuego a eso que el enemigo sigue usando para mantenerte a ti en el mismo lugar. Eliseo dijo, ya yo salí de aquí, no rompí la reversa. No puedo estar volviendo al mismo lugar de donde Dios me sacó. ¿Qué pasa? Yo tengo un destino, cada vez que retrocedo me atraso, Esa fuerza que estoy usando para volver atrás, la voy a usar para moverme hacia adelante. Entonces, escucha qué es lo que pasa. Ahora viene Elías al que prendió los bueyes. ¿Quién era Eliseo? ¿El que prendió? ¿Qué fue lo que él prendió? Los bueyes representaban su herencia, la herencia de él. ¿Alguien me sigue? Por favor, no se me pierda. Cuando Eliseo prende los bueyes, Ariel se queda sin herencia sin herencia terrenal a veces para tú poder ver lo que Dios quiere contigo vas a tener que tener una aparente pérdida, no sé aquí yo vengo a hablar con alguien déjame ver Espíritu Santo tú sabes que a veces cuando tú te santifica para Dios van a comenzar a llegarte ofertas, que cuando tú dices no la quiero, el diablo te va a decir aprovecha eso no sea bobo ¿Dios entiende eso? Ahora mismo tú estás... El cielo está como mirándote así. Y el infierno también. Si tú te atreves frente a una oferta atractiva... Decir, mira... Yo prefiero agradar a Dios aunque yo tenga que darle la espalda a esa oferta, te garantizo que nada de lo que tú dejes por Dios, quedará sin recompensa, ¿A alguien Dios le vino a hablar aquí, yo puedo sentir que esta palabra está golpeando algo Dios mío estoy viendo personas que le habían hecho una oferta, gente que le habían hecho una oferta en esa fila, a quien Dios le dice es que soy yo, es que soy Soy yo el que te estoy probando para luego de que pases esa prueba, sorprenderte con algo mayor. Espérate que Eliseo quemó la herencia. Ay, 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 ay. Espérate pastora que fue que le dije que no a esa oferta que me representaba dinero. ¿Qué hago yo con dinero y mi alma seca? ¿Pero que, qué es lo que yo hago con una buena posición si no me conecto con la asignación? Yo no sé con quién fue que vine a hablar. Hay un pueblo que hoy tiene que decirle al enemigo no quiero bueyes. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. ¿Habrá alguien aquí que diga, amén. ¿Quemó la herencia, Ariel? Entonces viene Elías y le pregunta al que quema la herencia que tú quieres. ¡Wow! ¿Qué quieres, profeta? Profeta, ya pasaste la prueba. Ya tú tienes nivel de que se te pregunte qué tú quieres. Ay, ay, ay. Profeta, jaja. hasta que tú no me demostrara a mí que tú ibas conmigo para Jericó, que tú ibas conmigo para Betel, hasta que no fueras conmigo a Gilgal, tú no podías. Es que tú no podías tener de mí este acceso. Ahora te pregunto que, qué tú quieres. Porque es que cayéndome atrás de la forma que lo hiciste, aunque yo te dije que te quedes demostraste que ya tú tienes la madurez correcta ¿qué es lo que tú quieres? ¿un ministerio de gloria? pero tú no aguantas presión ¿tú crees que Dios va a poner un ministerio de gloria en alguien ñoño? que no aguanta, que todo es que, que cucharita porque si no mira dile al que te queda al lado dile, dile mírame el favor dile suelta la ñoñería si tú quieres avanzar aquí Ay, es que yo no sé, porque yo tengo en esa iglesia un año y todavía yo no me he podido sentar con la pastora. Fue a sentarte con pastora que tú viniste aquí. Usted vino aquí porque Dios lo asignó a este lugar. Yo no soy el que te va a dar la salvación. Es Dios. Yo no soy tu fuente. Tu fuente es el Señor. Si le vas a dar el aplauso. Ay, Dios mío. Espíritu Santo. Eliseo quédate aquí que no me quedo te dije Eliseo es que voy ahora para verte no me importa yo voy también Eliseo que es que tú no puedes ir conmigo vive Jehová Y vive tu alma que si tu manto me tocó Yo no vine aquí de que un día me voy otro día te veo Mira hasta que yo no reciba lo que yo quiero recibir Yo no te suelto Elía discúlpame Espíritu Santo de Dios Ahora viene este hombre que demostró templanza, perseverancia, gallardía y Elías le dice, ¿qué tú quieres? Yo quiero que tú oigas mi corazón, amor de mi vida. Esta petición de Eliseo revela algo, de hecho revelan varias cosas. Número uno, él no extrañaba los bueyes. Si él hubiese extrañado los bueyes, él dice, yo quiero que los bueyes... Cuando tú te conectas con la gloria, tú no extrañas bueyes. Si tú te extrañando bueyes porque te falta gloria. Cuando los bueyes te estén hablando de que hay la salsa que yo bailaba. Ay, la música, el pasito que yo descalco. Dile al que te queda al lado. Dile a tu vecino que queme los bueyes. Que saque la inmundicia. Que te conectes con la gloria. Que hay cielos abiertos en este tiempo. Dice Dios. Profeta. Hey. ¿Qué quieres que te dé? Los bueyes no figuran ahí jamás. No, yo lo único que quiero, dice el profeta Eliseo, es que tú me des una doble porción del espíritu que está en ti. Wow, aquí hago una pausa más. Muchísima gente cree que cuando Eliseo dice yo quiero una doble porción de tu espíritu, está diciendo que él quiere ser el doble mayor que Elías. Qué error, porque esa no es la meta. De liceo como tampoco debería de ser la meta de nadie que conoce su identidad en Dios porque si usted viene aquí para tratar para tratar, perdón, de ser mayor que lo que ya es otro su objetivo no será el correcto oye ¿por qué? porque Dios nos repite diseños él es tan original Dios mío que aunque hayan 150 predicadores en una iglesia todos predican diferentes porque Él es absolutamente infinito. Señores, miren, de verdad. Quien nos creó a nosotros, no fue un comecoco. Fue Dios. Déjame hablar contigo. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que pasa cuando tú te pones a imitar a otro? Dice, yo quiero el doble. Y hay gente que lo dice más francamente. Le cogen la mano a, a quien sea. Ellos mismos se ponen la mano. Señores, óiganme. Yo he andado por sitio que la manita mía llega así todo de templar porque la gente está todo el mundo todo el día ven y yo y qué es esto ¿Dónde está la gente que se conecta con Dios y dice hay algo nuevo para mí hay algo nuevo para mí quiero que oigas esto aquí está el profeta Eliseo y le dice a Elías yo quiero una doble porción de tu espíritu pero para nada le está diciendo yo quiero ser mayor que tú Ahora, ¿qué es lo que se da entonces aquí? Para que ustedes lo entiendan. En el libro de Deuteronomio hay un capítulo que es el 21. Desde el verso 15 al verso 17 donde dice lo siguiente. El primogénito de todo varón recibirá el doble de lo que le toque recibir a los demás hijos. Aquí específicamente, óigame, se establece que aun si el hombre de la casa tuviese un hijo con una mujer que no es su esposa, el primogénito como quiera recibe el doble. Eliseo quemó su herencia y él dice, ¿sabes qué? Yo quemé mi herencia. Ahora, ah, yo quiero el doble. Yo quiero el doble de lo que representaría la bendición que yo iba a tener Si no me conectaba con mi destino Ahora te tengo que decir que en este sentido Eliseo quedó corto Porque él dice yo quiero el doble Pero Jesús dice Nadie que deje padre, hermano, madre, hijo, tierra por mí Nadie se va a quedar sin recibir cien veces más No el doble, sino cien veces ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Entonces ahora viene Elías, oiga bien Y le dice a Eliseo Ay, ay, ay Cosa difícil has pedido Porque mira qué es lo que pasa Eso que tú estás pidiendo no depende de mí Depende de Dios, yo no te lo doy, te lo da directamente Dios Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algo aquí demasiado importante Cuando Elías le dice a Eliseo, no depende de mí Porque yo solo puedo hacer por ti Lo que es la impartición de lo que Dios me dijo a mí Que imparta sobre ti Pero el Dios que vio todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio Está dispuesto a darte el doble No depende de mí Cosa difícil tú has pedido Pero te voy a decir Cómo se va a saber Si tú lo vas a recibir o no Si tú me vieres Cuando yo fuere quitado de ti Eso que tú estás pidiendo te será dado. Y si tú no me vieres, entonces eso será la señal de que lo que tú estás pidiendo no lo vas a poder recibir. Dice la palabra que cuando Elías es arrebatado al cielo en un torbellino, Eliseo dice, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta es la evidencia De que Eliseo no solo vio a Elías Cuando fue arrebatado Él dijo, padre mío, padre mío Elías Carro de Israel Y su gente De a caballo Él vio más de lo que Elías le dijo Que él tenía que ver Para poder recibir lo que él quería tener Si usted le va a dar ese aplauso Si le va a dar ese aplauso Escuche esto Ahora hay alguien aquí que quizás dirá, pero pastora, la Biblia dice que Eliseo hizo el doble de los milagros de Elías. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo usted explica eso? Bueno, déjame ayudarte. Mira, en la antigüedad cada rey tenía un profeta y específicamente el ministerio de Elías dura alrededor de 20 años porque Elías solamente fue profeta mientras reinó el rey Acab. Amén. ¿Pero qué pasa? Mientras que el ministerio de Elías dura solamente 20 años, el de Eliseo duró 65 años. Porque mientras que Elías solo le profetizó a un rey, Eliseo le profetizó a Jorán por 12 años, le profetizó al rey Jeú por 28 años, le profetizó a Juacás por 17 años, y le profetizó a Joás por 8 de los 16 años que él reinó En total Eliseo profetizó 65 años y Elías 20 años Ahora tú entiendes por qué él hizo el doble No fue porque él persiguió, oiga lo que pasa mi alma adora a Dios Yo no quiero que tú seas el doble que yo Perdóname no es eso lo que quiero Porque eso no sería justo para ti ¿Tú sabes por qué no sería justo? Porque Dios no necesita otra otra réplica de mí Ya Él me tiene a mí Dios lo que necesite de ti Todo lo que tú sí eres Todo lo que tú sí traes My God, siento a Dios Escucha por qué se meten los espíritus de competencia En contra de líderes en la iglesia Porque cuando alguien ve a un líder que Dios usa Quiero el doble de eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no decir quiero todo lo que Dios diseñó para mí? Quiero ser todo lo que Dios escribió de mí. Quiero convertirme en todo lo que el diseño de Dios dice de mí. Escúchame, el deseo de Eliseo era, mira Padre, yo quiero el doble de tu espíritu. Me corresponde sustituirte, pero quiero que me des algo más para que yo pueda Llevar a cabo la asignación que tengo De una manera digna Quiero hacer esto Mucho mucho más allá de mis propias Fuerzas, entonces Aquí viene Elías y le dice Lo mismo que dijimos hace un momento Si tú me vieres, Si tú me vieres, Mira qué es lo que pasa Eliseo escucha, lo que tú estás pidiendo No te lo puedo dar yo Te lo da Dios Número uno no es el pastor el que da cargos es Dios luego entonces Elías le dice si me vieres tú estás pidiendo algo espiritual y lo que es espiritual se recibe en el espíritu por eso es que los cargos no se le dan a gente carnale por eso es que ponerle autoridad a alguien que no ha sido procesado es hacerle un daño ¿Cuándo es que Elías le dice ¿Qué quieres? Ay Dios ¿Cuándo es que Eliseo responde? Señores La respuesta de lo que Eliseo da Revela el nivel donde él está Cada vez que tú tienes la oportunidad De pedir algo Lo que tú pides Revela tú tu, tu esencia Yo te dije al principio de este mensaje Que si tú hicieras un ejercicio Y si tú prestaras por un momento Atención a tu corazón Cuando se le pregunta ¿Qué tú quieres que Dios haga por ti? Préstale atención perdóneme yo no sé qué fue lo que pediste ojalá que haya sido algo que realmente esté conectado a la voluntad de Dios para ti pero generalmente eso no es lo que nosotros pedimos nosotros pedimos cosas que tienen que ver con nosotros con lo que yo quiero con lo que deseo con lo que me facilita la vida Eliseo dijo yo quiero que aunque tú te vayas los milagros sigan pasando Yo quiero, Elías, que aunque tú asciendes al cielo, haya voz profética en mi nación. Yo quiero representar a Dios de la manera como tú lo has hecho. Yo quiero cumplir con cualquiera que sea la ruta que Dios... Y necesito doble de lo que tú me ibas a dar. Quiero la bendición del primogénito para poder hacerlo bien. La bendición del primogénito es la doble y esa es la que yo quiero... Fíjate cómo cuando él dice Lo que quiero es cumplir con mi deber Con mi rol profético Entonces viene, lea la Biblia Para que usted me entienda Viene una mujer llamada la Tsunamita Y le hace una habitación en una casa rica Viene un rey Y le quiere ofrecer Un general llamado naamán Y le quiere ofrecer a Eliseo Joyas, bienes Y él dice yo no lo quiero, no lo recibo Lo que él no pidió Se le sobra Porque pidió bien. Ay, no sé si entendieron eso. Él no pidió habitaciones preparadas. Él no pidió dinero. Él no pidió fama. No pidió respeto. Pero pidió cumplir con la asignación. Entonces, en vez de pedir dinero, si pide dinero, pediste demasiado poco. Si pediste un cargo, poco. Si pediste dinero, si pediste fama, si pediste reconocimiento, poco entonces ¿qué es lo que pasa aquí? que hay que saber pedir esto también me acuerda Salomón cuando el Señor le dijo pide lo que tú quieres y él dijo no yo lo que quiero es sabiduría para hacer bien lo que tú me encomendaste a hacer ay espérate ¿cuál es la clave entonces de esto? que si hago bien lo que Dios me llamó a hacer las añadiduras ¡Aplausos! vendrán sobrando bien, ¡Hey! si me enfoco en hacerlo bien, Dios mío espérate que siento al Espíritu Santo de Dios aquí, tú sabes que cuando tú te encargas de cumplir con tu llamado y lo haces con gracia, las puertas se te van a abrir sola, sin tú tocarlas se te van a abrir, tú sabes que cuando tú haces, el, el, si tú ejerces el llamamiento de Dios contigo y lo haces bien con amor, no por interés. A ti no te va a faltar el pan, Dios te va a proveer. Es que escúchame, la Biblia dice: Busca primeramente y todas las demás cosas. Yo quiero que tú te pongas de pie, iglesia amada. Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hay gente que está diciendo: Señor, Señor, yo quiero que tú salves a mis hijos. Esa es una excelente petición. Pero acompañado a eso debería de estar, Señor, dame sabiduría para criarlos. Porque a veces hay hijos que están amargados por la forma como los padres lo tratan. Señor, yo quiero que tú me proveas, Dios. Necesito que tú me des una casa, un carro. Eso está bien, Dios provee. Pero acompañado de eso debería de estar, Señor, dame también sabiduría para ser un buen mayordomo de lo que tú pones en mis manos. Hay gente que está diciendo, Señor, yo quiero una novia. Pero acompañado de eso, debería decir, Señor, dame una mujer que te ame a ti más que a mí. ¿Alguien entiende lo que Dios le vino a decir? Eliseo no dice, yo no quiero, es que no quiero. Él dice, mire, es que yo lo único que quiero es que lo que Dios hizo contigo se duplique a través de la asignación conmigo en cuanto a mi bendición. Yo no sé si deje eso claro recuerden que como quiera Elías tenía que impartir algo en Eliseo porque lo iba a sustituir de hecho el Señor le habló a Elías y le dijo quiero que vaya y me unjas a Jeú como el rey de Israel quiero que vaya y me unja a Eliseo como profeta en tu lugar era un tema de unción ahora viene Eliseo y dice es que yo no solo quiero esa que me corresponde quiero el doble de lo que a mí me corresponde termino el mensaje ¿Qué tú quieres Oye lo que vamos a hacer aquí ahora, porque aquí se movió una unción diferente hoy. Y voy a soltar esto porque así lo recibo de Dios. Yo quiero ahora que terminemos el mensaje como lo comenzamos. Voy a preguntarte otra vez en el nombre de Jesús. Si tú tuvieras la oportunidad de decirle al Señor que tú quieres. No me mires ahora, cierra tus ojos y pídeselo. Yo te voy a retar, aquí está Dios. Dios. Y te garantizo que hay gente que va a ser sorprendida por Dios si pide bien. La Biblia dice, ustedes oran pidiendo cosas y no las reciben porque piden mal. Ustedes piden para sus propios deleites, pero esa no es la forma de pedir, es para mi voluntad. ¿Qué quieres iglesia? ¿Qué tú deseas ¿Qué tú deseas? Ay, ay, ay. ¿Qué deseas? Es que me quiero ir para los Estados Unidos. No es así. Señor, quiero tu voluntad en mi vida. ¿Tú quieres que yo me vaya de este país? ¿O me quieres traer a otra nación? ¿Qué es lo que quieres? Señor, ah Dios Es lo que tú quieres Si ya tú identificaste Cuál es el llamado, cuál es la ruta En la que el Señor te está moviendo Señor, quiero que quites de mí Todo tropiezo Dios, llévate la distracción Para que yo no me despíe Para que yo no me despíe De lo que tú quieres hacer Conmigo Padre